1: Mis amigos, qué bueno poder estar nuevamente aquí en Café con los Carlos.
2: ¿Cómo estás, mi querido amigo?
1: Estoy bien, contento por varias razones. Una de ellas es que estoy al día en mi plan de leer toda la Biblia en un año. Y estoy al día y además no estoy apurado. Me estoy tomando el tiempo que corresponde. En el día de hoy me correspondía comenzar con el Levítico, capítulo número 8. ¿Cómo te está haciendo a ti?
2: Pues mira, gracias a bastante bien. Eh, terminamos este domingo pasado eh, el ayuno congregacional. Eh, tuvimos más o menos unas 400 y tanto de personas que todos los días eh, nos conectamos, estábamos trabajando juntos. Así que fue una experiencia bien linda eh, y esta semana una semana nueva, nuevos retos, nuevos desafíos eh, y otro día más para estar aquí y que compartamos un poquito, querido amigo.
1: Sí, en Estados Unidos esta es una semana de mucho frío en gran parte del país. Este, en la ciudad de Orlando esta mañana estaba a 38 minutos centígrados, eh, 38 grados Fahrenheit, así que acá la gente está disfrutando para ponerse sus guantes, sus botas, que las pueden usar cuatro o cinco días al año.
2: No, si sí, esta mañana estuvo frío, estuvo bien frío, eh, yo me levanté y estaba sentado abajo eh, mientras estudiaba y de momento vine y me tuve que poner una, mi esposa tiene cubierta en una Sí, ya tiene cubierta en el sofá. Yo tuve que buscar las dos cubiertas. Y cuando ella bajó, que me vio, me dice, ¿y esa monja? Yo estaba cubierto así por encima, cubierto. O sea, yo estaba cubierto completo. Tenía la Biblia enfrente mío, el libro que estaba estudiando. Y tenía la otra cubierta en los pies. Y yo estoy así. Y ella con frío y bajó. Y el piso estaba tan frío que ella empezó a brincar, ah, está frío, está frío, y se me tiro encima, y yo la cubrí con la, con la cubierta.
1: Claro, y especialmente para nosotros, esto es especial por el hecho que son tan pocos los días en el año, que uno siente frío, que este, uno lo nota más, en, en aquellos lugares que tienen tres meses de invierno todos los años, obviamente es tan normal que se reiría de los fríos nuestros, ¿no?
2: Pero es interesante porque eso va con el tema del día de hoy, porque muchas veces lo que vamos a hablar se enfría.
1: <risa>
2: tienes mucha razón,
1: tienes mucha razón. Y, eh, me parece que no solamente se me enfrió a mí el café, sino que hay algo más importante que se
2: enfría. Y, y, y es interesante que la gente habla de, de que se enfría que el amor se enfría, pero como vamos a ver hoy, no es que tanto se enfríe, es que a veces no lo fortalecemos. ¿No crees? Y,
1: y por eso que hemos decidido que hoy vamos a estar hablando de cinco principios que nos van a ayudar para fortalecer nuestro amor, para fortalecer nuestro matrimonio. Y cerca del final tenemos... Dos preguntas que ustedes no se pueden perder. Así que eh, aguántense, no se vayan demasiado rápido, porque esas dos preguntas creo que van a ser un tremendo aporte para tu matrimonio. Y hablando sí. de principios para fortalecer el amor, eh, ¿cuál sería el, el primer principio?
2: Espérate, espera, espera. Antes de eso. A ver, cuéntame. de que lleguemos allá. Ya se fue el primer mes. Yo ni cuenta me di.
1: Tienes, tienes toda la
2: razón. Se nos fueron se nos fue ya un mes.
1: Mucho tiempo. O sea que nos quedan nada más que 11 meses.
2: Sí, 11 meses. Y si... Sí. Déjame ver, a, a, a mala matemática, como dirían, eh, quedan como unos 330 y tantos días, ¿verdad? Más o menos.
1: Exactamente quiere decir que aparentemente todavía nos queda mucho tiempo, pero si nos ponemos a pensar que quedan tan solamente 12 días para el Día del Amor y la Amistad, o algunos dicen San Valentín, entonces, claro, 333, 34 días es mucho tiempo, pero en realidad nos queda muy poco tiempo para prepararnos para este tiempo tan especial del año, donde podemos usarlo precisamente para recalentar, para fortalecer nuestra relación más importante que después del Señor es obviamente nuestra pareja
2: Y, y una de las cositas que va a ser súper importante en el día de hoy es que creamos algo súper nítido uh-huh. porque como este mes es el mismo, como decía, el mes del amor eh, y se comparten muchas cosas, eh, van a haber eh, recursos que creamos para, para que puedas eh, utilizarlos. Porque nos dimos cuenta que realmente cuando aprendemos juntos y cuando compartimos con otros, es como podemos realmente fortalecernos en amor y a lo mejor aprender cositas que a lo mejor no habíamos visto. Eh.
1: Claro que sí. Eh, una de las cosas es que generalmente en esta fecha la gente decide comprar cosas para regalar. Lo cual no está mal, eh, tiene su lugar, como veremos. Pero nosotros decidimos ir por una ruta un poquito diferente. En vez de estar hablando tanto de los regalos para el día del amor, me parece que nosotros hemos decidido ir profundizar. Los regalos muchas veces quedan en la superficie, uno los da y se acabó. Pero si profundizamos un poquitito y trabajamos un poquitito acerca de nuestro amor. ¿Qué es amar? ¿Cómo puedo amar mejor? Yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Por eso vamos a hablar de cinco principios de lo que es el amor. Y el primer principio es sumamente importante. Porque el primer principio nos dice que amar es, puntos suspensivos, amar es otorgarle prioridad al
2: cónyuge.
1: Es
2: decir, sí. está un poquito... De... Dale igual <risa> cassette. Explícame eso. Explícame eso porque a lo mejor no sé si es que el portugués con el portoñol, con el argentino se mezclan. Va, vamos al grano. ¿Cómo eso de otorgarle prioridad? Significa que yo no hago más nada, que ya yo no existo.
1: Todos nosotros tenemos ciertas relaciones que son prioritarias en la vida y todos nosotros, aquellos que eh, tenemos convicción de que Dios está en nuestra vida, siempre decimos, Dios es nuestra primera prioridad, lo cual obviamente está muy bien y todos nosotros tenemos que desarrollar nuestra relación con Dios. Pero cuando decimos que amar es otorgarle prioridad, es que amar es tomar conciencia que después de Dios no debiera haber nadie más importante para mí que Miriam, mi esposa yo soy hijo, es decir, tengo mis padres soy hermano, tengo una hermana soy padre, tengo dos hijos y tengo otros roles más en la vida pero después de Dios no hay nadie que ocupa un lugar más importante en mi vida que mi esposa. Así que amar es otorgarle esa prioridad, que nadie más ocupe ese lugar. Mi esposa no es la segunda, no es la tercera, mucho menos la quinta. Es mi primera prioridad después
2: del Señor. Carlos, ¿y alguna forma de cómo hacer eso?
1: Para mí, todo en la vida empieza, yo soy una persona muy racional, así que todo empieza en, en pensamiento. Este, una vez que tú le concedes eso, entonces buscamos maneras prácticas. Y doy un ejemplo práctico, supongamos que vamos a comer juntos una hamburguesa y estamos sentados con una mesa de por medio, y si estoy hablando con ella y de repente, ping, me suena el teléfono y al otro ratito, ¡ting, ting! y me suena y empiezo a... A atender esas cosas, esas comunicaciones, yo le estoy mostrando a ella que ella ya no es mi primera prioridad, sino que esas comunicaciones más impersonales, lejanas, de repente están ocupando el lugar de ella. Así que recomendamos cuando tú estás con tu cónyuge, si es necesario apaga el teléfono o algo que tengas que hacer, pero concéntrate, eso para mí es importante.
2: Qué bueno. Y en, y en este tiempo, por ejemplo, que, que a veces se hace tanto por el teléfono, eh, es súper importante. El punto número dos o el principio número dos sería amar es una decisión. Y me llama mucho la atención ese punto pues cuando lo, lo discutíamos entre nosotros y que lo hemos discutido por años. A veces se dice Ay, el amor es un sentimiento. Ay, es que lo siento, es que como como ¿cómo es que dicen eh? ahora se me mezcla el español como digo, se me mezcla el español y el portugués en portugués son borboletas, las mariposas es que siento mariposas en el estómago es que esté así pero ¿y cuando no sientes mariposas en el estómago cuando la estómago es una decisión y es decidir que esa persona que está a mi lado yo voy a, como decías, darle la prioridad. Yo voy a decidir, amarla no importando lo que ocurra, decidir que yo voy a tomar mi lugar para yo poder hacer lo necesario en esa relación. Porque a veces las emociones, por ejemplo, ese punto siempre a mí me ha llamado la atención desde pequeño cuando decían, ay, es que es que lo siento. Y cuando no lo sientes, está, está loco entonces que, que no te toca.
1: Eh, a mí me parece que tiene que ver también con nuestras culturas eh, occidentales. Eh, en otras culturas, el eh, matrimonio es arreglado por los padres y se casan no porque sintieron ninguna emoción el uno por el otro. Eh, nosotros le damos tanta importancia al enamoramiento, eh, y me parece que el enamoramiento en muchos casos es un amor muy superficial y a la vez muy frágil. Eh, yo conocí una pareja que estuvieron siete años de novios, según ellos enamorados así que se casaron y estuvieron dos meses casados. Wow. Entonces, este, eh, el, el enamoramiento, aunque tiene su lugar tiene que dar lugar a niveles mucho más profundos. Así que eh, puede comenzar con un eh, amor a primera vista, un enamoramiento eh, inicial, pero el amor tiene que ir profundizándose y llega un momento que, como tú decías, aunque no lo sienta, decido amar. Amar es un acto de nuestra voluntad. Y hay momentos que ese acto de voluntad me dice, aunque no siento, aunque no tengo ganas de amar a mi cónyuge por lo que me hizo, por lo que me dijo, a pesar de eso, aunque no tengo ganas ni tengo la emoción, decido hacerlo porque amar es un acto de la voluntad. implica un sacrificio, obviamente. Hay Hay que pagar un costo.
2: Y es súper interesante eso que mencionas que uno tiene que pagar un costo y y a veces pensamos que el costo es solamente monetario. En momentos que es monetario, pero eh, al tomar esa decisión eh, me requiere a mí que yo tengo que decir como que eliminar otras cosas, otras distracciones para enfocarme solo en eso. Sí,
1: eh, definitivamente habría mucho hilo en el carretel para ir desarrollando sobre este tema, pero vamos al tercer principio. Eh, eh, recuerden que van a tener un recurso que pueden eh, descargar gratuitamente, así que no se lo pierdan, luego les explicaremos cuál es el enlace para eso. El tercer principio es un principio muy simple, uno de los más populares, pero no deja de perder valor y es que amar es dar. Amar es dar. Y el ejemplo supremo obviamente es nuestro Dios. Dios nos amó y entregó a su hijo para nuestra salvación. Jesucristo nos amó y dio su y vida por cada uno de nosotros. Y El apóstol Juan en el primera de Juan capítulo 3 nos dice que nosotros si amamos debiéramos dar nuestra vida por nuestros hermanos así que amar es dar y si estamos hablando de nuestro cónyuge ¿cuánto más si debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos ¿cuánto más debiéramos dar nuestra vida por nuestro cónyuge? Eh, la verdad es que estamos viviendo tiempos donde las relaciones matrimoniales son sumamente frágiles. Si uno leyera la lista por las cuales las parejas se separan y se divorcian, nos daríamos cuenta que estamos en completa desobediencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que aún debiéramos estar dispuestos a dar nuestra vida por un hermano cuanto más. Por, por, por Así que amar es dar. Y eso también tiene que ver con eh, uno de los lenguajes del amor de los cuales hablaremos próximamente, que porque uno de los lenguajes del amor es dar regalos. Pero en el día de hoy no queríamos hablar de amar, dar, pensando en regalos, sino que me parece que el nivel más profundo del dar es dar
2: la propia. Es, es, me, me pongo a pensar mientras hablamos Y y el dar a veces puede ser algo tan sencillo como darle una sonrisa a tu cónyuge o o recordar algo sencillo que a lo mejor entre los dos ustedes puedan hacer. Me acuerdo, no me acuerdo exactamente cómo fue que nos dimos cuenta, pero a, a mi esposa y a mí uno de, como dirían, de de nuestros dates favoritos es eh, mantecado o helado de McDonald's, una una barquillita de esas pequeñas de vainilla con papitas fritas. No me acuerdo si fue, que fue una de de las primeras cosas que hicimos cuando empezamos a salir, pero hay momentos en los que estamos a veces cansados, eh, después de una semana. Y, y a veces de momento yo le digo así. Amor, quisiera ir a nuestro date Y ella como que de momento así. Oye, yo estaba pensando en eso. Y menciono eso en el dar. Porque a veces hay que dar de, de nosotros. Y un ejemplo, los que son fitness dirían eh, mantecado con papitas fritas. Eso no es algo saludable en ese momento no estamos pensando en el saludable estamos pensando en el salir y darnos el tiempo a cada uno y poder sentarnos y te digo a veces nos hemos sentado en el carro en el estacionamiento porque eso es lo otro no es ir y sentarnos dentro de McDonald's es ir en el carro y lo, y lo hemos estado haciendo desde que nos conocimos y, y me acuerdo que, ejemplo, como Dios nos amó, Él nos dio sin esperar nada a cambio. Y, y es parte de, de nuestro proceso de, de dar para nuestro cónyuge, para la persona que está a nuestro lado, darle sin esperar nada a cambio, ¿no crees?
1: Me parece que ese es un punto importantísimo porque a veces inconscientemente damos, pero tenemos en mente la intención de recibir eh, alguna recompensa por lo que damos, pero sería mucho más genuino eh, y más profundo nuestro amor estar pensando en el bien del otro doy porque al otro le gusta que le dé, no estoy pensando en mi propia necesidad
2: y eso nos lleva al próximo punto que es, el próximo principio amar es proteger. Y cuando yo pensaba en esto, eh, hay dos tipos de protección: hay protección externa y hay protección interna. Y los dos nos aplican a, a nuestro matrimonio, a, a nuestra relación. Y es que yo tengo que proteger a mi cónyuge de lo que está externo, digamos, eh, algo físico viene pero a veces hay algo que no nos damos cuenta que hay una protección que también tenemos que hacer que nos lleva a un nivel espiritual de que yo tengo que estar viendo qué está ocurriendo en nuestra vida, porque puede que hayan cosas que estén afectando a mi cónyuge y ella que esté mirando qué me está afectando a mí. Para entonces así uno al otro poder apoyarnos y poder buscar esa conexión que Dios desea en nuestra vida y esa protección es súper importante porque muchas veces no ocurren cosas. Puede que pase un día mal en el trabajo, eh, una situación. Y, y esa persona que está a nuestro lado es la que debería estar para apoyarnos y protegernos y darnos cuenta de las situaciones que están ocurriendo, verdad?
1: Claro que sí. Así que cuando tú dices que amar es proteger, podríamos mencionar la importancia de estar orando por el cónsuge. Al orar por tu cónsuge, tú estás protegiéndolo a él, a ella, pero también estás protegiendo tu relación. Pero... El otro tema que me parece que es importante es tomar conciencia que cada uno de nosotros es responsable por esa relación. Yo soy responsable de proteger mi matrimonio. No solamente mi esposa, soy responsable de proteger mi relación matrimonial. Estamos viviendo en una época donde ahí afuera hay todo tipo de hombres y mujeres inescrupulosos e inescrupulosas. Que no les importaría absolutamente nada romper nuestra relación matrimonial. Pero es un tesoro que tenemos que cuidar. Por eso amar es proteger.
2: Y y parte de esa protección también es darnos cuenta eh, cuando hay cosas que tenemos que proteger. Te voy a dar un ejemplo que a lo mejor va a sonar eh, cómico. Para nosotros dos, para mi esposa y para mí, hay un área la cual los dos nos protegemos el uno al otro, pero también nos relajamos el uno al otro porque es la comida. Un ejemplo. Cuando yo no como a tiempo. Yo me pongo. Ella dice que yo me pongo nervioso. Yo no me pongo agitado, sino me pongo rápido como que quiero hacer las cosas rápido. Vámonos, vamos, vamos aquí. Y yo sé que cuando ella no come, ella se pone nerviosa. Así como ejemplo, una de las cosas que los dos eh, y a veces no es que estemos todo el tiempo fo- enfocados en que eso es lo que tenemos que hacer, pero ya sabemos, como ejemplo, si es a un, una cierta hora y eh, digamos estamos fuera, eh, ahora no tanto, pero, por ejemplo, a, a dentro de la casa, pues ya sabemos, por ejemplo, a, a cierta hora que pues, si ella estaba descansando, pues yo estar pendiente. Mira, debería haber algo para que ella comiera o ella para mí. Y suena algo sencillo, pero nos dimos cuenta que nos teníamos que proteger porque entonces eso llevaba a veces a que nos pusiéramos demasiado nerviosos, porque a veces estábamos fuera. Y pasábamos tiempo y tiempo y tiempo y estábamos en el carro. Y yo me pone igual y ella se pone igual. Y dijimos, ¿tenemos hambre? Y yo me dice, sí. Y yo, ¿qué quieres comer? dice, no sé. Y dije, oh. Entonces, significa que los dos estábamos en un área que teníamos que protegernos. Y, y suena jocoso, suena cómico, pero hay cositas así que tenemos que buscarlo, porque la palabra dice que las zorras pequeñas echan a perder la cosecha. Así que no queremos nada, aunque sea pequeñito, que nos haga perder lo que Dios nos ha dado.
1: Sí, Carlos, estamos hablando de esos principios básicos, importantes para fortalecer nuestro amor. Hemos hablado de que amar eso es tocar prioridad a nuestro cónyuge. Hemos estado también compartiendo sobre la importancia de recordar que amor más que un sentimiento es una decisión. Amar es dar dar la propia vida, amar es proteger al cónyuge y nuestra relación como un tesoro y entonces nos toca ir al último principio de este día que es amar es Amar es perdonar. Casi todo divorcio comienza en la falta de perdón. La verdad es que en toda relación, todos, cometemos todo tipo de faltas. Proponemos aprender desde muy temprano en nuestra relación tenemos que aprender a perdonar. Y este es solamente, el tema del perdón obviamente es de correcto correspondería que lo tratemos no solamente en un programa, sino en varios, hacer una serie sobre el tema del perdón. Pero yo quiero ir así, voy a bajar desde la superficie hasta el décimo eh, subsuelo y vamos a ir al más grave de todos, que muchas veces no puedo perdonar a mi conchue porque me falló, me fue no me fue leal, cometió, adultez y aún quisiera decirle, hoy oh, no te conozco, no conozco tu situación, pero quisiera decirte que aún si tu cónyuge cometió adulterio, esa no es razón para que no perdone. El adulterio no es el pecado imperdonable. Somos obviamente conscientes de la gravedad que tiene romper el pacto, ¡Ah! esa promesa que hicimos de amar, cuidar y defender a nuestro cúnculos no estamos disminuyendo en la menor medida que ese tipo de pecados obviamente es abominación ante los ojos de Dios que trae terribles consecuencias pero la Biblia también dice que debemos perdonar porque muchos se nos perdonan y también la Biblia dice que necesitamos perdonar y no dar lugar a la dureza de nuestro corazón. Así que quisiera sugerirte que quizás en este tiempo que se acerca el día del amor y la amistad, y estabas pensando en un gran regalo, quizás el regalo más grande que puedas hacerte a ti mismo y a tu consul es olvidar de una vez por todas todos esos traumas que traes, descargarlos en la cruz y decidir de una vez por todas perdonar. Y nota que no dije olvidar lo que te hicieron, porque Dios nos dio cabeza. La memoria es un don de Dios. Así que no es como una computadora que tú puedes borrar ese documento.
0: No, 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 no. no.
1: Pero una cosa es no permitir que esas memorias te traumaticen a ti porque constantemente entonces el amor, le a, ante el menor conflicto se lo vas a estar echando en cara perdonar es parte del de amor hacemos perdón y no permitimos que sea una cultura para el otro ni para nosotros es muy importante amar
2: y cuando tú mencionas eso muchas veces hemos escuchado los casos de que pues las han, han terminado situaciones y después comienzan nuevas relaciones y traen eso que ocurrió del pasado. Y, y como tú mencionaste, no es eh, que hay un botón de, de delete, sino que a través de confiar en Dios, de buscar en Dios. Eh, me acuerdo que una vez eh, leí un libro que se llama La Carnada de Satanás de John Bevere, que en inglés es The Bait of Satan, Y él hablaba de cómo las ofensas abren y limitan que Dios derrame sus bendiciones, porque estás todo el tiempo pensando en eso que te hicieron. Y si una cosa como tú mencionaste, el regalo principal no es para la otra persona, sino el regalo principal es para ti, de que tú puedas entonces recibir esa libertad para que tú puedas entonces ser libre y puedas entonces disfrutar lo nuevo que Dios está trayendo a tu vida.
1: En este tiempo que nos estamos acercando al 14 de febrero, quisiéramos estar dando algunas ideas concretas, prácticas que nos ayudarán a mantener nuestro diálogo, nuestra comunicación, nuestro amor en alta temperatura. Y... Una de las cosas es enriquecer nuestra comunicación con nuestro cónyuge. Muchas veces estamos cansados y, sí, nos sentamos los dos y nos ponemos a ver televisión, pero las conversaciones que muchas veces surgen por programas de televisión superficiales son conversaciones también superficiales. Así que quisiéramos hoy compartir dos preguntas con televisor apagado, por favor para que se enriquezca ese diálogo eh, matrimonial. Así que vamos a la primera, y la primera de ellas es, además de la palabra esposo o esposa, ¿qué tipo de palabra eh, usarías tú para describirme? Eh, generalmente en la relación matrimonial tenemos apodos, eh, modismos, nombres, sacar una conversación sobre eso. Además ser tu esposo o tu esposa, ¿de qué otra manera eh,
2: me llamas? Esa, esa, esa es una, una pregunta interesante, pero como mencionaste, hay diferentes formas y esa le voy a preguntar a mi querida esposa. Ella, eh, me acuerdo como mi mamá llamaba a mi papá, eh, pero a veces pensamos que esa pregunta se escucha sencilla pero abre mucha la oportunidad para para tener un diálogo y y nos ayuda entonces a a ir a a la segunda, que es si pudieras volver hacia atrás y revivir un solo día o un solo evento en tu matrimonio, ¿cuál sería? Eh.
1: Algunas personas gastan mucho dinero en cosas. Otras personas u otros matrimonios invierten más en experiencias, porque las experiencias producen memorias. Así que, obviamente, esta pregunta que estás compartiendo, Carlos, se refiere no a cosas que han comprado, sino experiencias que han vivido. Si pudieras volver al pasado, ¿Qué experiencia, qué día eh, quisieras revivir? Y obviamente la pregunta eh, inmediata es ¿por qué? Este, yo espero que por lo menos en un primer intento de respuesta no haya solamente un evento. ¿no? Eh, nosotros con Miriam llevamos 31 años de casado, así que sería bueno pensar que nosotros tendríamos que recordar más de 100 cosas, 100 días, 100 experiencias que nos gustaría revivir, no hay nada de malo que haya una entre
2: todas. Sería, sería interesante traerlas a ellas para que ella esté en el programa. Así que nos estamos metiendo en agua, como dicen, en camisa doncebara, eh, para que ellas hablen aquí, pero es súper importante darnos cuenta que el amar, como dijimos, es otorgar prioridad, es decidir estar ahí en los momentos Buenos y no no tan buenos es proteger a nuestra pareja y es perdonar y porque mira, van a haber, van a haber situaciones difíciles Y, y si ya ocurrieron, mira, ocurrieron es tomar las riendas nuevamente para poder permitir que Dios transforme y que su propósito se pueda manifestar en tu vida porque esa es la clave.
1: Carlos, y me animaría aún a decir otra cosa. Probablemente hay personas que van a estar escuchando, que ya se han separado, ya se han divorciado, ya no tienen la oportunidad, por la razón que sea, de enmendar esta relación. Pero a mí me parece que estos cinco principios siguen siendo válidos. Amar sigue siendo una expresión que demanda perdón. Así que aunque ya no estés con ese cónyuge, decide perdonar, hazle ese regalo a tu cónyuge, pero hazte este regalo también. A ti.
2: Ha sido un día maravilloso. Vemos gente conectada desde México, desde Florida, desde otras partes del mundo. Y y una de las cosas que siempre nos preguntan es que hay gente que quisiera poder utilizar los recursos que creamos y las diferentes cosas. Y puedes ir directamente a nuestra página eh, caféconloscarlos.com y ahí puedes eh, ver todos los recursos que creamos, todas las guías, los recursos, la agenda pero esta semana decidimos que como es el mes del amor, no solamente crearte un recurso para ti, sino darte la opción de que tú también puedas tener esos recursos para compartir con otros. Y como la mayoría de nosotros tenemos por lo menos una persona en las redes sociales, por lo menos uno ¿verdad? que pudiéramos compartirle, tenemos WhatsApp que podemos enviarle un mensajito, Aquí tienes seis imágenes hechas a alta calidad para que puedas compartir para cómo fortalecer tu matrimonio. Y la idea no es que tú vayas ahora a decirle, mira, a ti te hace falta esto. Ok, porque esa no es la idea. La idea no es decirle, mira, a ti te hace falta. No. Sino es como nosotros hemos visto que esto no llena. Y la idea, por ejemplo, estos son consejos que nosotros hemos visto que han habido áreas. Que, por ejemplo, yo sé que yo he fallado. Y yo sé que son áreas que Dios ha trabajado en mi vida. Y yo sé que la vida de Carlos por años y hemos podido aprender un poquito más. Y cada día seguimos aprendiendo un poquito más. Porque a lo mejor hoy sucedió una cosa y tuvimos que perdonar y a lo mejor no perdonamos. Y mañana tenemos que proteger de una manera diferente y a lo mejor la próxima semana tenemos que hacer algo diferente. Pero la idea es que podamos día a día poder seguir creciendo, poder seguir amando a esa persona que está a nuestro lado. Porque acuérdate, es donde tú estás ahora. Ya lo que pasó, pasó. No puedo cambiar el pasado. Si te pasó algo difícil, duro. Ok, como dijo Carlos, es momento de perdonar para que tú puedas tener la libertad que puedas volar nuevamente.
1: Gracias, Carlos. Entonces, para poder obtener este recurso, recuerden visitar nuestra página Café con los Carlos. Y no solamente van a encontrar este recurso, sino muchos otros. Si todavía no comenzaste a leer todavía en un año, todavía estás a tiempo, tienes febrero, aunque tengas que terminar el 31 de enero del año que viene, no hay ningún problema, en cualquier momento puedes unirte a nosotros, estamos leyendo toda la Biblia en un año, si todavía no has elegido una palabra que sea tu visión para este año, tenemos un programa exclusivamente sobre eso, en fin, revisa un poquitito nuestra página, hay un montón de recursos gratuitos que están disponibles para ti, y creemos que van a ser de bendición para tu vida. Carlos, antes de despedirnos, cuéntanos un poquitito eh, qué está pasando con la agenda.
2: Pues, mira, eh, seguimos trabajando de manera especial y siguiendo teniendo feedback de las personas trabajando para que yo estoy utilizando todo lo que está en mi agenda, poniéndolo todo, eh, y una de las cosas más importantes es poder darme cuenta que hay áreas las cuales todavía tengo que seguir organizando. Así que puedes buscar más información de nuestra agenda aquí. Déjame, 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 aquí, aquí, sí. aquí, 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 aquí es que está. Cuando estoy solo, pues mira, puedo mover el brazo solito, pero aquí, ahí, caféconloscarlos.com diagonal agenda y estamos todavía creando más recursos sobre ella para que entonces puedas tener un día lleno de bendición, que tu semana que puedas ver todo lo que necesitas de una mejor manera porque vemos que era necesario para nuestra vida y entonces queremos compartirlo contigo también Si
1: te gustó este programa suscríbete a nuestro canal déjanos algún comentario compártelo en tus redes sociales no te pierdas el próximo martes, porque así como hoy compartimos cinco principios y preguntas para mejorar tu diálogo y conversación con tu cónyuge, el próximo martes, el próximo martes, te compartiremos cinco principios más, dos preguntas que te ayudarán a dejar de tener conversaciones más superficiales y empezar a dedicarle mayor atención, amor y cuidado
2: a tu cónyuge nos vemos la próxima semana
1: nos vemos